0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Si queremos preservar o incluso mejorar la salud de nuestro planeta, es indispensable cambiar las maneras en las que generamos y utilizamos la energía. La llamada transición energética se convierte en un imperativo para evitar el cambio climático y revertir el deterioro del ambiente en todo el mundo. Nuestro país no es ajeno a este objetivo. De hecho, el gobierno anterior comenzó a invertir en diferentes formas alternativas de generar energía y ha sido definido como una de las banderas del gobierno actual. Si bien la intención es indiscutiblemente deseable, las maneras, los costos económicos y no económicos de lograrla y las implicaciones de seguridad que puede tener están envueltos en un debate que va más allá de lo técnico y que tiene elementos ideológicos muy fuertes. No se trata solo de sustituir las maneras que tenemos hoy en día de generar energía, muchas de las cuales se basan en la quema de hidrocarburos, por unas aparentemente neutras en términos de contaminación. El desafío de fondo es contar con fuentes que sean confiables en el mediano y corto plazo, que sean baratas y que estén al alcance de todos, incluidas las sociedades menos ricas. Para hablar de las posibilidades y de las implicaciones que tiene la transición energética, nos acompañan en este episodio dos expertos en este tema, Daniela Mercado y Juan Pablo Fernández. Nos gusta mucho que nos visiten aquí porque obviamente es una experiencia diferente hacerlo de manera remota.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Y a ti Juan Pablo también muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Coordenadas Mundiales.
2: A ustedes muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues para entrar en materia, Daniela, cuéntanos qué se puede entender hoy en día, porque pues obviamente sabemos que el significado de este tipo de, de procesos va cambiando con el tiempo. Pero hoy en día, 2022, ¿qué se puede entender por transición energética?
1: Bueno, mira, qué tema tan interesante y qué tema tan popular estos días. Eh, resulta súper pertinente como disipar esas dudas que tal vez muchos tengan acerca de qué significa una transición energética... ...y sobre todo qué significa una transición energética hoy, año 2022. Eh, podría empezar por explicar que una transición energética es como ese camino en el que tienen que transicionar los países... Para descarbonizar su economía Específicamente en el sector energético Y por el sector energético Me refiero no solo Al sistema eléctrico, es decir eh, Al bombillo, cuando uno prende la luz Y tiene energía en su casa Sino también al sector de movilidad Que finalmente es uno de los sectores Que eh, pueden contribuir Mucho más a la contaminación de Los países eh, y por eso Es importante incluirlo dentro de esta transición Entonces básicamente Sería como esa, ese tránsito que debe hacer los países en la utilización de fuentes eh, no convencionales de origen renovable eh, que tengan un menor impacto ambiental eh, para lo, su, en, en cuanto a su utilización y que nos permitan entonces también eh, aprovechar eh, y satisfacer nuestras necesidades de consumo como civilización. Básicamente, eh, en eso podría resumir que es una transición energética.
0: Juan Pablo, y con esa definición que nos dio Daniela, eso es lo que está sucediendo en Colombia, o sea, Colombia sí se está moviendo en esa dirección de descarbonizar la generación de energía, de descarbonizar el transporte de personas y mercancías.
2: Como siguiendo la línea de, que plantea Daniela, eh, decir como dos cosas. Una, el, la transición energética significa que el mundo hoy, eh, del 100% de la energía que se consume, eh, alrededor del 28% es de petróleo, el 12% proviene de gas natural, eh, la mitad, casi la mitad de, de, de carbón, 6% de hidroelectricidad, cerca del 3% de energía nuclear y 4% de lo que llaman las energías renovables. O sea, el mundo es eh, muy dependiente a la hora de consumir energía en todas sus formas de lo que son las energías fósiles y la transición implica que paulatinamente vayamos abandonando o pierda peso el consumo eh, general en, en, de, energías, de energías fósiles y transitemos hacia otro tipo de energías que, que reduzcan sus impactos ambientales
0: Juan Pablo, pero, que, pero no... discúlpame que te interrumpa pero esa matriz de energía que nos estás dando es para el mundo, verdad, es decir esas son las cifras mundiales pero hasta donde yo tengo entendido, en Colombia esa matriz es un poco diferente. Es decir, en Colombia, por ejemplo, tenemos...
2: En Colombia, César, es básicamente lo mismo. En Colombia, lo que pasa es que digamos que hay una, una imprecisión generalmente cuando hablan eh, de estos temas energéticos y entonces la gente generalmente repite que la generación de electricidad en Colombia, de electricidad, que es un tipo de energía, la generación de electricidad, en dos terceras partes proviene de fuentes hídricas, sí. de la generación hidroeléctrica, pero cuando uno toma toda la energía primaria que se consume en Colombia, es decir, la movilización de mercancías, la movilización de personas, la generación de electricidad para el consumo en los hogares, etcétera, el 73% de la energía que se consume en Colombia viene de fuentes fósiles.
0: Ajá.
2: Nosotros somos también como el mundo dependientes de la energía de la energía fósil pues porque esa energía eh, tiene unos elementos de eficiencia muy fuertes es muy fácil de almacenar es muy fácil de transportar es muy eficiente eh, y en ese sentido pues el mundo es dependiente desde desde muchas formas eh, del consumo energético pero a la hora de hacer transición energética y digamos reducir los impactos económicos eh, y, y socioambientales, de, el modo de vida que tenemos no solo tiene que ver con transición energética, sino también con muchos otros elementos de la producción, solo, sobre, por ejemplo, cómo producimos acero, cómo construimos, cómo cultivamos, etc. O sea, esto es un, mm. una discusión alrededor de la transición energética, digamos que tiene muchos elementos más complejos. Y en Colombia, en Colombia hoy lo que son las, las energías alternativas, eh, renovables no están aportando entre el 2 y el 3% de todo el consumo de energía en el país, claro. luego el camino que tiene Colombia por delante es modificar de alguna manera hasta donde sea posible eh, ese otro 97% claro. de consumo sí, sí. energético que hay en Colombia para transitar hacia digamos formas distintas de, de, de consumir de producir sí, sí. Eh, y de relacionarnos entre los seres humanos y de relacionarnos a nivel internacional, porque esto también tiene que ver con una serie de elementos de las relaciones internacionales del país.
0: Claro, Daniela, dentro de estos desafíos que nos menciona Juan Pablo, ¿cuál dirías tú que es el más complicado? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el mayor desafío que se enfrenta a la hora de hacer una transición energética que sea exitosa?
1: Listo, yo creería que el mayor desafío que tiene cualquier país, no solamente Colombia, en cuanto a qué medidas se pueden tomar para transitar hacia una, a una canasta energética un poco más renovable, es brindarle confiabilidad al sistema. Si bien eh, es cierto que Colombia tiene una gran capacidad de recursos hídricos mediante el cual produce su energía y si bien es cierto que en sector movilidad todavía utilizamos muchísimo o dependemos muchísimo eh, de aquellas fuentes fósiles y tenemos que hacer la transición hacia aquellas fuentes que generen una menor contaminación, no es menos, no es menos cierto que tampoco podemos eh, ignorar el factor de confiabilidad. ¿Qué significa eso? Eh, el factor de confiabilidad es esa confianza que existe en que un país eh, no va a sufrir racionamientos de energía o eventualmente no va a sufrir apagones. ¿Por qué, como Juan Pablo nos ha explicado ahorita, eh, por qué todavía tenemos esta dependencia tan fuerte de eh, fuentes fósiles? Eh, precisamente porque este tipo de fuentes eh, son eh, muy confiables, es decir, eh, únicamente se necesita una planta de generación térmica, por ejemplo, en donde se, por decirlo en términos muy coloquiales, se encienda la planta y tenemos energía. No, no se depende de factores, por ejemplo, meteoro, meteorológicos para depender si sí o no vamos a tener energía. Y eso crea una, una base de confiabilidad en un país eh, en cuanto a que no va a sufrir racionamientos o en cuanto a que no va a sufrir apagones en el futuro. Entonces yo diría que uno de los retos más importantes de cualquier política pública eh, que, que diseñe alguna hoja de ruta para la transición energética es no desconocer el factor de confiabilidad como un factor importante dentro del de sector eléctrico y dentro de la economía de un país, porque sin energía realmente un país no tiene economía.
0: Y en eso cómo estamos en Colombia, porque digamos de nuevo desde lo poco, muy 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 poco que yo sé del tema, uno diría bueno Colombia tiene una buena cantidad de fuentes hídricas, uno tiene Colombia tiene petróleo, Colombia tiene carbón, es decir, visto así digamos tendríamos una una matriz energética confiable, pero realmente qué tan confiable es actualmente, o sea qué tan qué, porque todos los días recibimos noticias, por ejemplo, como las de Hidroituango, que uh -huh. se supone que va a entrar en funcionamiento hace tres años y nada que entre en funcionamiento. Entonces, ¿qué, ¿qué tan alto es ese nivel de confiabilidad actualmente en Colombia?
1: Bueno, Colombia tiene un nivel muy alto de confiabilidad, según datos del Ministerio de Minas. Eh, me puedo dirigir hacia unos datos brindados en 2020-2021. Colombia rosa entre el 98% y el 99% de confiabilidad. Es decir, tenemos una matriz energética y una mat matriz eléctrica eh, bastante robusta, entonces bueno, eso por un lado, pero por el otro lado también se puede ver el tema de las fuentes no convencionales de energía renovable como ese factor, ese doble factor de seguro, eh, en cuanto más diversifiquemos nuestra canasta energética, mayor confiabilidad vamos a tener, eso es seguro, eh, sin embargo también hay que sopesar esa balanza en cuanto a no hacer una transición energética poco responsable en donde hay eh, acumulemos energías renovables y energías no convencionales de origen renovable que haga peligrar ese, esa, esa confiabilidad tan alta que nosotros tenemos y que hemos, o sea, hemos construido pues, a lo largo de, de los años.
0: Juan Pablo, ¿y cuál sería la principal motivación para hacer esa transición? Porque si actualmente tenemos una, una confiabilidad tan alta del 97, 8, 90, 98%, bueno, que es altísima, es prácticamente total, ¿cuál sería la motivación que tenemos para abandonar, digamos, esa confiabilidad y aventurarnos
2: en la transición energética. Mira, yo, yo, yo creo que este es un problema global, un problema en relación con, digamos, con los impactos ambientales, eh, socioambientales que están generando mm, el consumismo y las, digamos, las, las contradicciones que hay entre, entre distintos niveles de países. Y pues es una necesidad. Ahora, cada país en cada país es distinto. ¿Por qué razón? Porque el problema de, de todas estas transformaciones del clima por efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero eh, es distinto en los países. Nosotros no somos emisores. O sea, nosotros no somos causantes. Colombia no es un causante del problema, es una víctima del problema. O sea, Colombia no tiene sobre la base de, de, de toda esta discusión que hay alrededor de, del cambio climático o, o del calentamiento global, Colombia no tiene que reducir sus emisiones. Colombia tiene que adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Y en ese sentido, pues hay una responsabilidad diferenciada entre los países. Hay una serie de países que tienen que eh, asumir una responsabilidad diferenciada sobre este problema. Eso en, pri eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, la, el, 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 la energía es dinero. La energía es dinero. Y ahí hay una un dinero, una capacidad potencial y digamos hay movimiento de, de los dineros. Y en, ese, y en ese sentido, Colombia, es mi opinión, necesita básicamente, yo creo, dos cosas. Una, transformar las relaciones que hay, eh, modificarlas, las relaciones que hay con todos estos grandes capitales que están llegando al mundo de la energía en el país. Eso yo creo que le genera un factor de vulnerabilidad muy fuerte al país. Eh, el sector energético colombiano cada vez está más en manos de, de capitales especulativos. Y yo a eso, yo a eso le, tengo, le tengo mis respetos, como dicen, como dicen coloquialmente. Las grandes empresas eh, del negocio, por ejemplo, de la electricidad en Colombia, si sacamos a las, a las empresas estatales, están muy controladas por inversionistas, fondos de inversión institucional, cuya lógica de funcionamiento es una, es una lógica de máxima máxima rentabilidad y eso le genera riesgos a una, a una economía una de las principales generadoras de electricidad en Colombia, que es Isagen, es, es, es propiedad de un fondo de inversión que actúa en Colombia desde Bermuda, que es uno de los peores paraísos fiscales del mundo. O sea, si ahí pasa un problema, los señores se van y no nos responden. Lo mismo sucede, por ejemplo, aquí en Bogotá con Enel Codensa. Enel Codensa es una empresa controlada por inversionistas institucionales, que es la manera simple de llamar a los fondos a los fondos de capital, a, estos, a los linces del capital de la bolsa bursátil. Yo creo que hay una debilidad muy importante eh, en, en materia de confiabilidad de, de, de energía en el país. Y además el país necesita hacer una, una, una transformación energética sobre la base de industrializarse, es, es, es mi opinión. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos como una especie de, de mercado de segunda de las de los desarrollos técnicos que hacen en los países desarrollados. Y los países desarrollados para poder modificar o aumentar la eficiencia energética, por ejemplo, tienen un elemento de base, tienen industria automotriz para elevar la eficiencia energética. Colombia no tiene industria automotriz. Tienen producción de, de, de máquinas. Colombia no tiene de eso. O sea, nosotros somos un país que en materia, por ejemplo, de transformación de los consumos energéticos, de aumentar los niveles de eficiencia, somos un país rezagado, porque en ese mundo científico-técnico no nos movemos. Entonces, en suma, yo creo que hay que transformar una serie de relaciones de Colombia con el resto del mundo, con estos capitales especulativos, y también buscar la base para poder desarrollar la base técnica, la base industrial del país. Para pero que Juan Pablo, probamos.
0: discúlpame por interrumpirte, pero lo que estás planteando es una tarea doblemente difícil. Es decir, tú estás pidiendo que desarrollemos industria, me imagino que detrás de eso hay ciencia-tecnología, y que al mismo tiempo le demos la espalda al capital internacional, porque cuando tú dices capital especulativo, pues la verdad es que yo me vería en dificultades para señalar un capital que no sea especulativo, ¿no? Los inversionistas siempre van a estar buscando rentabilidad y eso es como la, la ley del capitalismo. Entonces no sé si lo que estás planteando en el fondo cuando dices el cambio de relaciones es un cambio de relaciones económicas y que abandonemos el capitalismo y nos vayamos a otro sistema.
2: No, yo no he planteado... Esas son tus, tus conclusiones de lo que yo he dicho. Sí. Mira, en el mundo, en el mundo hay 1.100 millones de dólares en capital. De esos 1.100 millones de dólares en capital, 600 billones de dólares son capital puramente especulativo. Capital que solo busca hacer actividades de acumulación de riqueza con papeles. Y ese capital es el que nos está dominando. Yo creo que hay que transformar las relaciones con ese capital, mm -hmm. transformarlas para que nosotros impulsemos es el capital productivo, el, las relaciones de capital que su interés principal es ubicarse en la industria, en el comercio y en las actividades agropecuarias. O sea, que es, es, su interés principal es desarrollar actividades productivas contrario a actividades especulativas, que son dos tipos de actividades completamente distintas. No es lo mismo el mundo de la bolsa de valores, el mundo de la especulación con papeles, que el mundo de la compra de máquinas, el mundo de la acumulación en terrenos, el mundo de la acumulación en mercancías, son dos tipos de actividades distintas, aunque tienen una relación de un vaso eh, perdón, comunicante. Yo estoy planteando que esas relaciones, esas relaciones tienen que ser modificadas. Por ejemplo, esas relaciones con el capital especulativo no pueden seguir siendo dirigidas por acuerdos de protección de inversiones que son acuerdos uh -huh. absolutamente desventajosos para un país como Colombia. O, o los capítulos de inversiones de los TLCs, allá en, en la Universidad eh, Externado, hacen investigaciones en sus áreas de derecho internacional que muestran cómo esos acuerdos de protección de inversiones son absolutamente desventajosos para países como Colombia. Yo lo que estoy planteando es que transformemos esas relaciones, por lo menos que no sigan estando guiadas por acuerdos de protección de inversiones, sino que estén guiadas de otra manera, para que esos capitales que lleguen al país, pues contribuyan a ampliar la base productiva. Porque, ¿qué es lo que tenemos nosotros hoy? Vuelvo al caso de Isagen. Un fondo de capital de riesgos llegó a Colombia, compró una infraestructura que ya estaba establecida, la mantiene de alguna manera, pero no amplía la capacidad productiva del país compra esa infraestructura ya establecida. Lo que necesitamos es capitales nacionales y capitales foráneos, por supuesto también, que amplíen la capacidad productiva, no que simplemente vengan a aquellas capacidades productivas que ya están establecidas, a uh -huh. ellos a sustraerles rentas por incluso mecanismos especulativos, como ha sucedido muchas veces en la bolsa de valores de electricidad en el país.
0: Daniela, en este panorama que nos plantea Juan Pablo... A ver, él nos dice que hay que cambiar las relaciones que están establecidas, hay que ampliar la capacidad de producción, hay que y además, pues, en el fondo de lo que estamos hablando aquí es en transformar la forma en la que producimos energía. Eso ya se está haciendo, o sea, Colombia ya está avanzando en ese camino, porque, digamos, el gobierno que acaba de terminar hizo unos grandes anuncios de ya haber iniciado, digamos, con fuerza aceleradamente la transición energética. ¿Qué tan cierto es que Colombia ya arrancó esa transición?
1: Bueno, realmente eh, la última administración eh, sí hizo un esfuerzo eh, que se puede reconocer en materia de transición energética y en materia eh, sobre todo de construcción de nuevos proyectos o por lo, me por lo menos de adjudicación de nuevos proyectos eh, para la generación de energía a través de fuentes no convencionales de origen renovables. Eh, en ese sentido, eh, cabe aclarar que Colombia realmente eh, estructuró o creó un marco normativo amigable para este tipo de inversiones eh, por allá en el 2014 con una ley que se llama la ley 1715 del 2014. Eh, mediante esta, esta norma, eh, bueno, se crearon y se diseñaron esos lineamientos que le permitieron a esos inversionistas venir a buscar en el mercado colombiano eh, qué tan atractivo es en nuestro mercado eh, realizar este tipo de proyectos. Pero vale, vale aclarar eh, algún dato que me resulta importante, eh, porque cuando, cuando empecé a estudiar todo eso, yo dije, bueno, listo, sí, con el 2014 se le dieron ese tipo de incentivos a los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, para... Eh, ejecutar ese tipo de proyectos, entonces desde el 2014 se tiene que ver algún tipo de cambio eh, y algún tipo de aumento en la construcción de esos proyectos y realmente no fue así. Más o menos desde el 2014 al 2019 eh, el aumento en, la, en los proyectos de generación de energía no convencionales de origen renovable subió más o menos algo así como del 0,4% al 0,7% en nuestra matriz energética. Realmente el, el, el cambio no fue mucho, el aumento no fue mucho y y aquí es cuando eh, se le debe reconocer algún tipo de esfuerzo a la administración saliente teniendo en cuenta que cuando ellos entran en 2018, 2019, empiezan a tomar ciertas medidas que fueron atractivas eh, para, para la inversión y para la construcción de estos nuevos proyectos. Y en eso se puede eh, marcar una que me resulta importante, que es la subasta de renovables que hubo en 2019. Con esta subasta de renovables lo que se buscó es que tanto compradores, en este caso eh, comercializadores de energía, como vendedores, generadores de energía, eh, pudieran... Eh, si sí, pactar algún tipo de acuerdo, lo que se subastaba en este tipo de subasta era un contrato a largo plazo, un contrato de energía a largo plazo, eh, que permitió la construcción de proyectos importantes que van a entrar a lo largo del 2022 y 2025. ¿Por qué digo que existe una administración destacable en cuanto a energías renovables no convencionales del gobierno saliente? porque se estima que en 2025 las energías no convencionales eh, de origen renovable van a ocupar más o menos un 12% dentro de nuestra matriz energética. Entonces pasar del 0,7% que fue más o menos eh, lo que tomaron en 2018 y dejarlo para 2025, alrededor del 12% yo creo que sí es de destacar. Entonces algo se hizo bien esperemos que con esta administración entrante pues se sigan tomando como esas decisiones acertadas que hagan atractivo el mercado colombiano en invertir en este tipo de proyectos y de alguna manera ir en línea con lo que nos acaba de decir Juan Pablo, en que se construya realmente los bienes eh, que se necesiten para la transición energética.
0: Bueno, en el primer segmento de este episodio pues vimos eh, qué significa la transición energética, vimos cuáles son los desafíos de todo tipo, desde lo técnico hasta lo, eh, lo económico, lo financiero, y nos cerraba Daniela el primer segmento mostrándonos eh, lo que se ha avanzado y dando un panorama, digamos, más bien optimista, digamos, que Colombia ya arrancó, ya despegó esa transición. Estamos obviamente en una coyuntura particular y es en la coyuntura de un comienzo de un nuevo gobierno. Juan Pablo, ¿cómo pinta la transición? con este nuevo gobierno, porque no ha visto pues obviamente que es una de sus banderas, eh, te los temas climáticos en general son, son una de sus banderas, ¿qué pinta, qué también pinta este nuevo gobierno frente a la transición energética?
2: Yo tengo incertidumbre frente a, a lo que va a desarrollar el, el nuevo gobierno, porque, porque siento que, que de un lado eh, plantea eh, que va a ser algún cambio respecto a algunos elementos de la política pero de otro lado uno también encuentra mensajes en el sentido de continuar con la política pongo pongo ejemplos entonces usted oye a, a la ministra eh, Irene Vélez lanzando unas especies de, de globos al aire es mi opinión sobre toda la discusión a, alrededor de, de lo que ella plantea sobre el decrecimiento y digamos esas relaciones internacionales con con otros países potencias de otro lado son muy críticos de lo que plantea el anterior gobierno, pero al tiempo, veo a la ministra Vélez visitando, por ejemplo, parques de generación de energía, de energía alternativa, de renovable alternativa, que fueron construidos durante el anterior gobierno, en los cuales ella dice que son un ejemplo a seguir. Entonces, siento como, como que cambio, pero como que continuismo sí entonces veo algo de, de cierto como incertidumbre o duda respecto a eso y, y además con un elemento es que mi opinión es que esos 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 paneles solares y todos esos parques parques de, de generación que están que se construyeron en el, en el anterior gobierno nos salieron caros nos salieron costosos nos salieron costosos no solo por el valor del panel solar aquí se importaron algo así como medio millón de, de paneles solares mi impresión es que eso tiene algunos niveles de sobrecostos ahí hay mucho negocio de ejecución de contratos de estos de estas denuncias de paz y en esos en ese tipo de contratos siempre hay sobrecostos porque pues eso es parte es parte es parte de la vida también la energía eh, instalada por ejemplo en el parque que tiene AES Chivor que es uno de los grandes generadores de electricidad en el país, una multinacional norteamericana, veo que allí el costo del kilovatio hora se los van a remunerar alrededor de unos 220 pesos por kilovatio, eso es eso para que se hagan una idea, el valor del kilovatio hora negociado en energía para los usuarios no, no regulados en el país, hoy está alrededor de 100 pesos, 110, es posible que se vaya a subir por estas contingencias que se están dando en el guavio, pero siento que hay, hay como unos sobrecostos, aunque esa energía también es más costosa es, es eso es cierto y en ese y en ese sentido siento como que muchos globos al aire sobre lo que está planteando el gobierno mucha digamos decir muchas cosas para a la final continuar haciendo lo que se venía desarrollando desde el desde desde el gobierno desde el gobierno pasado en el sentido de esta digamos esta instalación de algunas energías alternativas y en ese sentido mantener como digamos las mismas relaciones que a mí me preocupan de tipo oligopólico, fortalecer mercados oligopólicos en la generación de electricidad, eh, mantener este, una serie de riesgos, estas son cosas que ha advertido incluso a la Superintendencia de Industria y Comercio, de cómo allá en la generación de electricidad se ha consolidado un, un, un oligopolio que influye muy fuerte en la formación de los precios de la energía y ahí pues los usuarios terminamos pagando todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, Creo que hay mucha, mucha espuma, mucha espuma, y si uno la va quitando, mi opinión, lo que estoy viendo encantado es que va a ser el continuismo de, de las políticas en materia de transición de lo que venía en el, en el gobierno pasado, que es, yo creo que una transición que no va a ser tan, no va a ser tan acelerada como se está, como uh -huh, se está planteando, sí. va a generar unas debilidades estructurales en materia de generación de energía en el país, es mi opinión.
0: Daniela, tú con. Cómo parte es esa opinión de Juan Pablo? Es decir, estamos, estamos simplemente moviéndonos un poco por la inercia de lo que dejó el gobierno anterior, podemos esperar que haya un cambio de rumbo, podemos esperar que haya una aceleración o vamos a ver simplemente esta inercia hacia adelante.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con Juan Pablo en cuanto a que el, el gobierno entrante ha sido muy ambiguo en cuanto a decir vamos a tener eh, algunas reformas que aceleren la transición energética, pero que también se acoplen a las medidas que se han venido tomando. Sin embargo, hay un término que ha utilizado Juan Pablo a lo largo de esta conversación que me parece súper importante aquí acotar y que esto sí se lo he escuchado de forma reiterativa a la nueva administración. Y es que cuando se habla de transición energética, no sé por qué existe esta idea cerrada de que la transición energética únicamente se tiene que dirigir o el foco tiene que estar dirigido a la generación de energía con fuentes no convencionales. Sin embargo, este nuevo gobierno le he escuchado ya varias veces eh, utilizar el término de eficiencia. La eficiencia energética es... Sí, producir lo mismo eh, o tener la ejecución de las mismas actividades consumiendo menos energía. Consumir menos energía no necesariamente significa bajar producción, consumir menos energía no significa, eh, sí, eh, como, como lo dijo la ministra, que creo que fue un término desacertado, el tema del decrecimiento económico, más bien creo que ella se refería a un tema de ser más eficiente en el uso y el consumo de la energía. Eh, la eficiencia energética va dirigido más que todo como a esa responsabilidad o a consumir lo que realmente se tiene que consumir a través del uso de nuevas tecnologías que permiten que exista un uso más responsable y un consumo más responsable de la energía. Porque realmente de nada sirve hablar de una transición energética cuando únicamente lo que se va a cambiar es el origen de la fuente. Es decir, vamos a utilizar, en vez de utilizar combustibles fósiles, vamos a empezar a utilizar paneles solares consumiendo lo mismo. Eso realmente no es una transición energética responsable. Y a esta nueva administración sí le he sentido un poquito como esa responsabilidad de promocionar la eficiencia energética, ser más responsables en el consumo sin que eso signifique bajar producción. Creo que ahí va a tener como un cambio y creo que esa bandera la puede utilizar para generar algún tipo de... Eh, sí, de utilizar como, como ese cambio para, para acelerar una transición energética un poco más responsable.
0: Juan Pablo, frente a lo que está pasando en el mundo y, y, y con este panorama que nos pinta. Daniela y tú, de lo que está pasando en Colombia. Frente a lo que se está haciendo en el mundo y sobre todo frente a lo que se está haciendo en la región, porque uno, pues, digamos, creo que no tendría mucho sentido que nos comparemos con países muy ricos como Estados Unidos, China, Alemania, etcétera, etcétera. Eh, pero frente a países de la región, ¿cómo va Colombia en esta transición? ¿Qué tan adelantado o atrasado va el país frente a los países de la región?
2: Mira, los, los países de América Latina digamos, como que enfrentan una serie de, de, de situaciones. Una, una primera, el nivel relativo de desarrollo. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que cambiar una serie de patrones alrededor del consumo de la energía, pero consumimos muy poca energía. O sea, nosotros aún no logramos eh, satisfacer una serie de necesidades básicas alrededor de los consumos de energía. Esa es una, una especie de realidad que cubre a toda América. Saquemos América del Norte porque ese es ese ese es otro ese es otro mundo. O sea, Suramérica, como decía la, la, la canción de los prisioneros. Nosotros somos uno, un, una, una zona que consume muy poca muy poca energía, consume muy pocos servicios públicos, o sea, en materia de agua etcétera. O sea, nuestro nivel de consumo, si lo comparamos con los niveles de consumo de países que tienen mejores niveles de vida o mayores niveles de vida, son bajos. Eso es una, un primer hecho. Un segundo hecho es que la energía en América Latina, entre ellas la electricidad, sigue siendo muy costosa. Es muy costosa. Eh, hay un, 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 un reciente estudio de, de, de la Cepal que compara los precios de la electricidad en varios países de América Latina con los, precios, con los precios de Europa y encuentra que el nivel de gasto o el nivel del precio del kilovatio hora de la electricidad en América Latina, en varios países de América Latina es similar al de Europa cuando, no sé, pongo yo el ejemplo en, en, de Colombia, en Colombia eh, el punto 7% de la población es millonaria, desde que tienen un patrimonio superior a un a un, eh, a un millón de dólares y usted se va para Europa y encuentra países que tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10% de su población millonaria. O sea, tenemos unos niveles de ingreso muchísimo, muchísimo menores. Y en el caso de Colombia, un, un hogar colombiano para comprar un kilovatio hora destina casi poco más del doble de su ingreso promedio que lo que destina un hogar alemán. O sea, ahí hay, digamos, dos, do, dos problemas fundamentales. Uno, el problema de los niveles de consumo. El segundo, el nivel de gasto. Y en materia de, de, de transformación energética, digamos que esa es una situación muy, muy dificultosa porque son países que consumen muy poca energía y en ese sentido todavía son capaces de surtir, por ejemplo, la demanda de electricidad con fuentes hidros como sucede con esas grandes hidroeléctricas que tiene Sudamérica. Pero si sigue aumentando el consumo, necesitamos ampliar la capacidad de generación hidroeléctrica y la capacidad de generación de otras fuentes de energía. O sea, nosotros, insisto, en América Latina sufrimos por la necesidad de adaptarnos y también porque tenemos un reto en cómo vamos a proveer, a expandir nuestra capacidad de generación en, de energía porque necesitamos aumentar el consumo de cosas, distinto a lo que está pasando en los países desarrollados. Aquí allá el problema es de ellos es su capacidad de generación, cómo la transforman hacia otras fuentes. Y nosotros cómo ampliamos la capacidad de generación. Si lo hacemos, como lo venimos haciendo, pero la hidro no tiene unos límites, o recurrimos a otras fuentes de energía, incluyendo la nuclear, que hoy está pues eh, reviviendo la discusión sobre la, pos la posibilidad que tiene que tiene la energía nuclear. Entonces, aquí la discusión es de, de, de manera distinta. Elevar el consumo, abaratar la energía y expandir la capacidad de, de, de generación de energía sobre la base de transformar eh, los impactos medioambientales y socioambientales que tiene la capacidad de la, 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 la producción de energía.
0: Daniela, ¿hay algún país de la región que lo esté haciendo particularmente bien? ¿Uno podría, digamos, tener un modelo... Y vamos a decirlo aquí honestamente, un poco de envidia con un país que lo esté haciendo particularmente bien.
1: Complementando también a lo que dice Juan Pablo, que si bien es cierto, nosotros, eh, a diferencia de los países desarrollados, eh, estamos buscando ampliar nuestra matriz o nuestra capacidad de generar energía, mientras que los países desarrollados, eh, la transición energética va más que todo orientada a transformar esas fuentes. Yo pensaría que, es decir, teniendo eso como premisa, eh, no está de más complementar con el el hecho de que Colombia realmente va muy bien y es uno de los países que se ubica en uno de los mejores puestos en cuanto a transición energética en la región. Incluso eh, para el año pasado eh, éramos el tercer país en la región con un mayor índice o con un mayor avance de transición energética. Los únicos dos países que nos superan es Costa Rica en el primer lugar y en el segundo lugar Uruguay. Y bueno, a esto cabe anotar que tanto Costa Rica como Uruguay son países, primero, pequeños en tamaño, y segundo, eh, sobre todo Costa Rica es un país rico en recursos naturales de origen renovable, por ejemplo. En Costa Rica tienen un desarrollo muy sólido en cuanto a generación de energía geotérmica, que es esa generación de energía que se produce eh, utilizando el calor que generan los volcanes. Súper interesante. Claro. Eh, en cuanto a Uruguay, bueno, viene siendo también un país un poco más pequeño, eh, que tomó ciertas medidas, más o menos por allá en los años 70, en cuanto a no depender tanto del gas de los países vecinos, sino en cómo puedo yo utilizar las fuentes que tenemos como país y eh, eh, sí, producir para producir energía, sobre todo buscando como esa diversificación de la canasta para no sufrir racionamientos en el futuro y gracias a eso, eh, construyeron una base sólida, sólida en cuanto a generación de energías limpia y ahora también es uno de los países que lidera eh, la transición energética, pero bueno, ahí estamos en el tercer lugar que no me parece que sea un mal lugar eh, Colombia ocupa un, un buen puesto en cuanto a la adopción de políticas para la transición energética y creo que eso también es de destacar.
0: Bien, y finalmente ya para redondear este segundo segmento, eh, iré Concluyendo nuestro tema, Juan Pablo, ¿cuál sería una recomendación clave? ¿Cuál sería si tú fueras, digamos, el asesor principal del, del, de este gobierno en temas energéticos? ¿Cuál sería tu recomendación principal de cara a la
2: transición energética? Yo hoy creo hoy en la situación en la que está el país es revisar el costo de la energía, revisar el costo de la energía. No, no, en, en medio, o sea, es que estamos en una situación en la que la pobreza crece. Las limitaciones del consumo están muy difíciles y hay que revisar el costo de la energía. Dos y dos, una política de industrialización. País que quiera hacer una buena transición energética necesita, necesita industria, necesita aparato productivo industrial para poder crear mecanismos de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus necesidades y sus capacidades. Yo creo que esos son como dos pilares, dos pilares fundamentales para poder... Eh, desarrollar una política de transición energética que permita que el nivel de vida de la gente crezca, la desigualdad se reduzca y que el país pueda eh, ampliar su base y su capacidad productiva.
0: Me queda una duda frente a tu primera recomendación y es que es abaratar, si, si la entendemos bien, es abaratar el costo de, de energía y eso debe pasar por abaratar el costo de, de la generación de energía. ¿Eso no va un poco en contravía con la transición energética? Digamos, lamentablemente, tengo yo la impresión de, de lo poco que sea el tema, el carbón, el petróleo, el gas son fuentes muy baratas para generar energía frente a las otras fuentes.
2: Mira, por ejemplo, en, en materia de, de electricidad, en, en el país nosotros tenemos mecanismos de pagos, de remuneración de la infraestructura instalada que, a mi juicio, hacen que los usuarios paguen más de lo que deberíamos pagar por la infraestructura instalada. Por claro. ejemplo, hasta, hasta 2015, 2016, a los usuarios de, a todos los usuarios, a vos, a todos los, y a lo, todos los que escuchen esto, nosotros pagamos en la tarifa de electricidad como si la infraestructura nunca se depreciara. Uh -huh. O sea, siempre nos pagaron, siempre nos cobraron la, los, toda la infraestructura, los transformadores, los cables, como si la infraestructura no se depreciara. Las tasas de rentabilidad que se les paga eh, a, en materia de distribución, tanto en gas como en electricidad, yo creo que las tasas de rentabilidad que se les garantizan a las compañías son muy altas, son tasas de rentabilidad de negocios competitivos cuando esos son negocios de, de, de oligopolio. Eh, muchos de los factores de las tarifas están dolarizados y el riesgo cambiario creo que es un riesgo que debería correr es el inversionista o por lo menos que se distribuya entre el inversionista y el usuario, pero los usuarios hoy estamos cargando todo el riesgo cambiario, o sea, hay posibilidades de abaratar la, 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 la energía en un momento inflacionario, en un momento que la carestía de la gente está subiendo sin, sin afectar toda esta necesidad de transitar en, eh, energéticamente, incluso haciendo señales de mercado que permitan que cada vez más la capacidad de generación esté alrededor de fuentes de menor impacto socioambiental. Pero hoy es una necesidad porque los hogares están sufriendo mucho, la gente está sufriendo mucho claro. para pagar sus factores de, de, de energía, de energía, y eso está pues afectando el nivel de calidad de vida, la salud pública, toda una cantidad de cosas uh -huh. que están atadas a esto del consumo de energía.
0: Daniela, ¿y cuál sería tu recomendación principal? O sea, si tú si te pidieran, vamos a priorizar una. Una cosa, una política, una acción, un proyecto, ¿cuál sería ese plan principal?
1: Bueno, va muy en línea en lo que propone Juan Pablo. Si bien es cierto, como, como él lo explica, el costo de la energía está muy elevado. Pero hay que entender algo. El costo de la energía realmente se compone de varios factores. Un factor de generación, un factor de transmisión, que es la, eh, el vehículo que se utiliza para transportar la energía, un factor de distribución y un factor de comercialización. Realmente el factor de generación no es lo que está impactando fuertemente en el bolsillo de los colombianos, sino va más que todo como un factor de, el factor de distribución, que es el uso de las redes para transportar la energía para que finalmente llegue a la casa. Te lo digo yo, que vivo en Barranquilla, en un apartamento donde vivo solamente con mi hermana, el costo de la energía está llegando más o menos en 500 mil pesos.
0: ¿Cómo? Es
1: bastante. ¿Eso
0: es cada año o cada mes? Eh,
1: cada mes, no, cada mes 500 mil pesos y es bastante, pero realmente wow. eso se lo atribuyo a un factor de la distribución y la comercialización. Ahora bien, mi idea o cuál sería como mi propuesta... Eh, sería como empoderar muchísimo más al usuario para que sea el usuario el que pueda generar su propia energía y se pueda, sí, se pueda deshacer ese costo que le está generando la distribución y la comercialización. Por poner un ejemplo, eh, yo puedo vivir en una casa, en esa casa puedo instalar paneles solares y genero mi propia energía. Con eso abarato también el costo de la energía que posiblemente me llegue directamente de la red. Eso ahora mismo en Colombia es posible y eh, en eso no tendría como mayor discusión. Ahora bien, lo que yo veo es que sí existe actualmente en la regulación muchísimas eh, restricciones en cuanto a qué puedo hacer yo con, por ejemplo, si instalo un panel solar y genero más de la energía que yo consumo. ¿Qué pasa con ese excedente? Actualmente lo único que puedo hacer es volverla a inyectar a la red y se me reconoce un poquito por eso. Pero ¿qué pasaría si, aparte de mi casa, yo tengo cuatro vecinos que están muy cerca mío y que ellos no tienen una instalación de paneles solares? ¿Qué pasa si yo genero más? Actualmente no podría venderle la energía directamente a ellos porque la regulación no lo permite. Entonces, eh, entendiendo como la, la, la transición energética como un factor eh, en donde todos sí, los ciudadanos puedan también acceder a este tipo de energías de forma un poco más fácil, yo propondría una regulación un poco más laxa a que ese tipo de negocios, ese tipo de cómo comercializar la energía entre usuarios, que se puedan crear comunidades energéticas, que se pueda vender una casa a la otra, generar energía y no utilizar las redes de transmisión, ni mucho menos las redes de distribución, eh, creo que sería un factor súper importante para la transición energética.
0: Y eso iría tal vez en, en línea con algo que Juan Pablo mencionó hace un rato, y es el eh, carácter oligopólico de la generación, ¿no? Creo que Juan Pablo con eso romperíamos... Con lo que nos dice Daniela romperíamos el, el oligopolio en la generación. Ahora creo que crearía un problemita adicional, por lo poco que entiendo, y es que a esos cuatro pasos, cuatro uh -huh. costos que tú mencionaste, hay que agregarle el de almacenamiento, ¿no? Porque tenemos el problema de que la energía solar, evidentemente, funciona mientras está el sol. Allí brillando, hay que almacenarla para poderla tener
1: todo el resto del día. Exactamente. Bueno, yo no, yo no lo pondría como un factor importante Actualmente se puede eh, almacenar la energía, eh, pero ese factor de almacenar la energía hace que la energía sea, ahí sí, muchísimo, muchísimo más cara. Porque almacenar la energía mediante, mediante los equipos, sí, sube bastante el costo. Yo lo que vería eh, realmente sería como algún peligro, o por lo menos lo que yo puedo ver de por qué existen tantas restricciones en cuanto a la venta de una casa hacia la otra, es por el uso de las redes. Eh, las redes tienen una capacidad instalada en donde no se puede sobrepasar porque efectivamente se dañan las redes. Creo que eso sería como el único peligro, pero no siento que sea una limitante que definitivamente prohíba este tipo de, de transacciones. Creo que se pueden evaluar y sería un factor súper importante para la transición.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bien, muchas gracias. Bueno, en este segmento cortico final que tenemos es el de las recomendaciones. Entonces, no sé si Juan Pablo nos quisiera dar su recomendación para la gente que quiera saber más sobre este tema, Juan Pablo, qué puede leer, a dónde puede buscar información. Documentales, películas, series, todo se vale, Juan Pablo. ¿Cuál sería tu recomendación?
2: Yo creo que desde de, de, como, como dos visiones de la cosa. Una, eh, Bill Gates hace, hace poco... Eh, un año, un año largo, eh, sacó un libro que se llama ¿Cómo evitar un desastre climático? Yo creo que ese es un, un libro muy, muy valioso, es un libro que, se, que, que al final uno ve que lo escribió a muchísimas manos, con un apoyo de personal científico-técnico de mucha capacidad, que a esta discusión del de consumo de energía, del modo de vida, le pone, como, le pone como un... lo pone los pies en la tierra, creo que ese es un... Un aporte, un aporte valioso. Segundo, creo que quienes sean interesados en esto pueden estudiar eh, toda la discusión que hay alrededor de la economía ecológica. La economía ecológica es un enfoque de la economía que trata de, de usar a través del método dialecto, dialéctico, del método científico, del materialismo, eh, mirar este problema del consumo y de cómo resolverlo. Y yo recomendaría hay un, un escrito no, es que no sé si se encuentra en internet, porque yo lo encontré en un, en, en un libro, que es un escrito corto de un físico que se llama Jaime Hernández, que explica muy bien cómo mirar este problema de la energía y el dinero. Y, y Jaime... Jaime, que es un, un, un físico de, de la Universidad Tecnológica de, de, de Pereira, creo que pone, da un enfoque muy bueno a, este, a, esta, a, esta, a esta discusión. Esas serían como tres, digamos, como tres cosas básicas de bibliografía que, 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 que yo recomendaría para las personas que quieran introducirse y ir profundizándose en este problema de la energía, porque va más allá pues, de simplemente la electricidad, sino todo el problema alrededor de, de la energía.
0: Gracias, Juan Pablo. Y tú, Daniela, ¿qué nos recomiendas?
1: Bueno, voy a recomendar un documental eh, que está... En en HBO Max se llama Acontecimiento, una revolución de energía limpia. Eh, es un documental bastante bueno, me parece que eh, mira como esas eh, problemáticas que tienen los diferentes países en cuanto a, a cómo transitar hacia una, una generación de energía un poco más limpia. Eso por un lado. Bueno, y por otro lado, me encantaría recomendar, puedo recomendar un, una competencia, un otro podcast. Pero, por supuesto que sí. <risa> se llama... <risa> se llama... Por supuesto que what, sí. What, what? Eh, what, what? Sí, como qué y what de energía. Ah, okay. eh, es súper interesante porque es de un podcast de, de unos jóvenes eh, que no solamente tocan el tema de la transición energética sobre problemática, política, regulación, etcétera, sino que también lo miran mucho desde el tema del emprendimiento y sobre todo el emprendimiento colombiano. Aquí hay realmente muchas ideas buenísimas de negocio eh, que se están formando y que tratan como de crecer en esta regulación tan estricta que tenemos en el mercado eléctrico. Eh, Creo que eso sería un, una herramienta súper valiosa.
0: Muchas gracias. Bueno, Daniela, Juan Pablo... No sé si me voy como diríamos en barranquilla con el foco medio encendido <risas> o medio apagado. No sé. Ustedes me dejan obviamente nos dieron aquí elementos de, de preocupación, elementos de, de, de tareas pendientes por realizar, pero al mismo tiempo nos dieron elementos de optimismo y ya de algunas tareas que se iniciaron y que se están haciendo relativamente bien obviamente no, no hay perfectos no, nada en la vida y menos en este tema pero pues les agradezco mucho Daniela muchas gracias por haber venido hoy Aquí al estudio de A nuestras ustedes. coordenadas mundiales. Y Juan Pablo, muchas gracias por haberte conectado. ¿Desde dónde estás, Juan Pablo? Que no te pregunté.
2: Aquí en Bogotá. Ah,
0: en Bogotá. aquí en Bogotá. Bueno, pues desde aquí de Bogotá, pero pues conectado remotamente. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu participación en este episodio.
1: Listo. Muchísimas gracias. Sí, hasta
2: la
0: Saludos.
1: Igualmente.